0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是宁波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。俄国作家列夫·托尔斯泰说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”其实这句话在我们生活的很多方面都是共通的。当一个人的日子过得越来越差，可能十个人有十个不同的原因，但是如果你去了解一下那些日子越过越好的人，会发现他们的生活轨迹往往有惊人的相似。在这个喧嚣浮华又人人追求自由个性的时代，聪明人的活法大抵囊括这三件事：读书、存钱和享受独处。先来说读书。虽然很多人把读书挂嘴边，但是真正会读书的、能静下心来读书的人很少很少。不是说看了几篇网络小说、翻了几页成功学书籍，就算你读过书了。这样最多只能算是浏览，并非读书。现在的社会生活节奏比十年前加快了很多倍，我们越来越习惯于碎片化信息的获取。短视频也就十五秒，一篇文章不过几百字，打开一部电影开着快进，可能二十多分钟就看完了。要让你静静的坐下来，一字一句的看完一本书，已经太难太难了。现代人的阅读追求的是短平快，追求信息增量，追求感官上的刺激，所以悬疑推理类的小说大行其道，恋爱甜宠类的文章很有市场。但是那些大部头的名著、晦涩的人文社科类书籍，往往都被放在书店的角落，无人问津。读书不是功利的，也不是你包装自己的一张名片，而是你在给灵魂提供养分。读书不会让你很有钱，但是却可以让你活得更充实、更丰富，同时也离内在的自己更近。再来说存钱，我曾经看到一个调查报告，报告显示，百分之四十五的九零后有实质性负债，负债金额平均达到十二万，占月收入比重高达百分之一千八百五十，这就等于需要这个人不吃不喝将近十九个月才能还清他的负债。现在的商家对于消费者的心思都是拿捏的很准。各种分期信贷优惠手段层出不穷，广告语吹得天花乱坠，月付几十块就可以拥有一支新口红，月付一千多就能得到一部最新款的苹果手机，好像广告中的精致生活都是唾手可得的，只需要每个月付出一点点就可以了。在这样的洗脑之下，超前消费已经成了很多年轻人的习惯。他们成了这个社会中最矛盾的一群人，看上去光鲜亮丽，实际上已经负债累累。精致穷这个新生词汇，就是形容这群被困在消费陷阱里的人。一个不懂得存钱，对于消费、支出、收入、理财等一没有任何概念和规划的人，是很难过好这一生的。未来充满不确定性。而你承担风险的能力基本为零。真正聪明的人一早就意识到了存钱的重要性，他们不会超前消费，更不会让自己负债累累。很多时候，你活得越是清醒，也就越是好命。这不是天生的运气，而是你应得的。最后来说，享受独处。聪明人都知道一句话：低质量的社交不如高质量的独处。当你的社交已经不能带给你快乐和能量，反而是在消耗你的精力时，你就应该知道你该舍弃了。否则，往后的日子只会越活越累。那些毫无意义的饭局、聚会和活动等，能不去就别去了。人活到一定年纪，就应该明白。不是你认识的人越多，日子就过得越顺遂。相反，你把太多人请进你的生命里，反而会让自己的人生显得很拥挤。当你失去了生活和人生的重心，你会慢慢变得麻木，变得迷茫，再也不清楚自己想要什么，以及应该怎样去做。把心和时间空出来吧，静静地享受一个人的时光。当你独处时，你离自己很近，更容易倾听内心深处的声音。你是属于你自己的，可以好好休息，吸取养分，做自己喜欢的事情。综上所述，读书、存钱和享受独处这三件事也是投资自己的前提。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫。有远见的人都懂得投资自己。作者：元宝。七八年前，豆瓣上有人转载了一篇文章。这篇文章给了我很大的启发和鼓舞，直到现在我还记忆犹新。文章是一位从北大到达特茅斯学院后到哈佛大学攻读比较文学博士的小姐姐写的。他将自己在学校的生活称为 “yard life”（ 场地生活）。他说：“学校的中心地带是一个被圈起来的 yard， 往来的游人的热闹不改变它的幽静。”亚尔的也是一颗巨大的、孤独的心脏。每个人有自己专注的事，每天工作十二小时是生活的常态，学习八小时以下是不道德的，也是不敢的。要保持优异的记录，简历上不容许留下败笔。他说，身边有很多牛人同学，都上过扎实的语言课，有十二岁开始学拉丁语和希腊语的。有高中就修过几门大学法语文学课的，有每年至少去十个国家的。其中一位同学说：“过去的六个暑假我都没有浪费，都在上语言班。”小姐姐听了之后，脑子里扑通了一下，她想起自己浪费了所有的夏天和周末，没上过任何语言班，法语联盟、歌德学院、新东方统统无缘。她说。如果让我重新选择一次，条件允许的话，会报语言班而不是冷冷清清的自学。有远见的人都懂得投资自己，越早投资自己，就能够越早获益。小姐姐有一次到外校上《神曲》的课，回本校时搭了一位西班牙语系同学的车，一上车她就被震撼到了，因为全程车上都在放意大利童话。他还问过一名古典系同学，走路的时候脑子里都想些什么？对方说，在被希腊、拉丁词汇变位。仔细观察，你会发现，那些厉害的人都擅长把时间和精力投注到能够充实自己、能够让自己进步的事情上。股神巴菲特在接受《福布斯》杂志采访时说。有一种投资好过其他所有的投资，那就是投资自己。没有人能夺走你自身学到的东西。每个人都有这样的投资潜力。生涯规划师古典在《拆掉思维里的墙》一书中写过一个人生实验：小强和小明同年从同一个专业毕业，在同一家企业工作。两年后，他们的月收入相同，并且都遇到了一个合适的房子，家里也都有能力支持一部分钱让他们付首付。经过一番思量，小强决定买房，而小明却做出了与小强截然不同的选择，他决定拿钱投资自己。由于选择的不同，两人对收入的分配也有了很大的差异。除去房贷和生活必需支出，小强每个月没有多少结余，他不敢出游活动，避免大额消费，过得小心翼翼。而不用还房贷的小明则把钱全部花在了自己身上，他报了几个认证和能力培训班，找经理要了一个书单，买下了需要的书籍，又留出一部分钱做活动基金，用来构建和维系人脉。因此，小明的简历上每年会稳定的增加一个认证，他的人脉圈子每年是小强的十二倍之多，他的升职速度几乎是小强的两倍。十年后，小强在这家企业做到了经理的位置，年薪二十万；小明则用五年时间升到经理之后，又跳槽到了另外一家企业，从经理做到了总监。就与两个朋友一起创业，有了股份，年薪大概六十八万。不难看出，小强和小明的差距，并不仅仅是年薪的差距，在未来职业发展空间上的差距更加巨大。书中写道：“自我的快速发展，也许需要通过调整职业方向的方式来实现。”而小强则不敢冒这样的险，因为他的房贷让他不敢做任何的职业变动了。过早的背上房贷和车贷，意味着交付了对人生的大部分掌控权，而投资自己却能够让你把主动权握在手中，去确立你的未来和幸福。所以。一定要把握投资自己的最好时机，把握好人生中大脑最活跃、学习力最旺盛、也最有偏见和冒险精神的那十几年。没有一桩投资是不冒风险的，而投资自己却是风险最小、回报率最高的。富兰克林说：“如果一个人将钱袋倒进他的脑袋里，就没有人能将它偷走。”知识的投资常有最好的利润。越早投资自己，提升自己的思维和能力，就能够越早获益。无论你现在处在人生当中的哪个阶段，此刻就是你投资自己的最佳时机。内利加兰曾是一个普通的古巴裔移民女孩，现在她同时身兼制片人、电视公司创始人以及地产大亨三种身份，是位在美国娱乐界享有一席之地的成功女性。她五岁的时候，全家人从古巴移民到了美国，他们要学习一门新的语言，建立新的身份，重建一个与过去不同的生活。他们努力维持着生计，日子过得有些辛苦。但内利加兰的父母懂得感恩生活，并不抱怨周遭的一切，这让他很早就对家庭、对父母产生了一份责任感。上高一那年，内利加兰在一所天主教女校上学，但他的家庭负担不了他的学费。他想起住在同一条街有位老奶奶，是雅芳公司的一名销售员，会挨家挨户的上门推销化妆品。他便决定把雅芳的产品卖给他的同学和他们的母亲，从中可以赚得利润，并与老奶奶平分。就这样，他攒下了一笔钱，付清了学费。内利加兰说：“这是他在投资自己方面学到的第一堂课。在生活中遇到问题后，我以投资者的方式思考，就找到了解决方法。”投资自己的种子开始在我体内生根发芽，让我初步感受到自己能运用天赋和资源做到哪些事情。事实上，每个人都是值得挖掘的潜力股，投资自己永远不会亏损。内力加兰从一名无薪实习生一步步成为电视新闻制片人，最后跻身电视台的管理层。后来，他自己又开了一家电视制作公司，一手打造了七百多场英语和西班牙语节目，实现了财务自由的内利加兰没有把钱挥霍掉，而是去做了投资。他所做的最大投资便是重返校园，自费报考文学和心理学两门学科，并在四年时间里连续拿下了文学学士学位和心理学硕士学位。拿到学位之后，他意识到自己最大的成功源于不断投资自己。等你有了投资自己的思维方式，你就不会感到受伤、感到失望，因为你将一切掌握在自己手中。内利·加兰通过投资自己，从而实现了经济独立和人格自由。他说：“我财务独立，能说出这句话是多么底气十足。”况且我还是一名女性，并非出生在美国，没有大学学位，直到最近才拿到，没有突出的技能或天赋，也没有发明出价值不菲的产品。我虽是一名平凡的女性，却拥有不凡的人生。这倒不是因为我上对了学校，有社会关系，而是因为我把成功与幸福掌握在自己手上，不断投资自己，从而实现了经济独立。所谓投资自己，不过是用有限的资源去实现或远大或平凡的梦想。不断学习，努力自律，奋勇前行。你是不是也是这样？下了班之后一身疲惫，只想叫个外卖、刷个抖音、玩把游戏、看个综艺。如果是的话。那你会发现，生活渐渐的陷入到了恶性循环当中。白天疲于奔命，晚上肆意放纵。那些看起来很努力、很拼，喝很多的咖啡，熬很多的夜，但依然显得忙乱而焦虑的人，其实只是每次都在最后关头才不得已努力一把，想要在待得烂之前把任务完成罢了。这就像那些只在考试周天天熬夜的人一样。不过是平常没有好好努力，临阵磨枪，想讨个及格的成绩而已。临时的投资很难获得高昂的回报，只有对自己长远而慎重的投资，才能收获人生中更多意想不到的惊喜。励志短片《投资自己》中说道：“我们比过去三四百年来所有时代的人们都要忙碌。”我们如此忙碌，就要尽可能成为自己想成为的样子。我相信忙碌会让我们达到预期效果，但是我希望你不要局限于日常的安排。扪心自问下，只想要这样吗？你真的有效利用每一刻了吗？可能你的生活中充斥着各种琐事，让你糟心劳累，甚至带给你经济压力，阻止你成为最好的自我。你是否已经被杂乱不堪的琐事淹没而丧失主动？没有人会忙碌到无法抽出时间，只是优先做什么的问题。成为自己想成为的样子需要时间，只要你投入，你注定会成为生活的主宰。你会在不断的付出过程中变得与众不同。花费时间投资自我，你就可以脱颖而出。每个人所拥有的时间和金钱都是有限的，合理的分配有限的资源，用投资者的眼光从自身寻找投资的种子，投资自己，提升自己，将你的未来和幸福牢牢的握在自己的手中，做一个怀揣梦想、心存希望的前行者。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是有远见的人是什么样子。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。来看一下听友们的留言。专吃彩霞的鸟儿说：“有远见的人是一步一步稳扎稳打，不急躁，不冒进，一点点进步的。”尊重每个人，不过度偏向，态度明确、坚定、随和、谦虚向上，永远透着蓬勃的生气，让人忍不住欣赏，忍不住和他一起向上生长。憨憨爱吃油条说：“有远见的人更会珍惜当下，同时知道当下的每个选择对自己计划的未来都会有深刻的影响，所以会认真做好每一件大事小事。”猫头鹰便是说，有远见的人能够放眼世界，立足当下。迟暮少年说，有远见的人也知道，积跬步以至千里。楼阁从地基开始，空中楼阁固然美好，却摇摇欲坠。故而目光放远，脚步放缓，稳扎稳打，才能走得更长远。浩翔说：“有远见的人是做好当下的事情，再去想突破上一台阶，而不是好高骛远，这山望着那山高。做事情要有一定的逻辑和规划能力。”墨染风尘云无雨说：“有远见的人大多都懂得路虽远，行则将至；见微知著是很浅显，也要用一生去努力的命题。”五彩缤纷爆米花说：“有远见的人能够把握时机，可以活在当下，不被别人左右。”嗯，俗话说：“活到老，学到老，生命不息，学习不止。”无论是书本上的知识，还是生活上的技能，我们都应该不断的去学习。但很多年轻人并不会意识到这一点，他们大多数只会安于现状。在工作之余，只想通过追剧、打游戏等方式来消磨时间，不愿意花费更多的精力去学习一些知识或技能。无论你处在什么样的阶段，都应该不停止学习。学习能让你越来越充满智慧，在人生的后半场闪闪发光，成为一个有能量、有深度的人。所以，在我看来，一个真正有远见的人，一定是懂得在年轻的时候通过学习来不断的提升沉淀自己的。他们往往选择的是先苦后甜，不会在年轻的时候去挥霍青春，而是在最美好的年华努力奋斗，为未来的生活提前做好规划，让人生之路更加平坦。